0: Esse é mais uma Apostila Convida, meu nome é Jorge Cruz Sou Roberta Matias Hoje a gente recebe é, duas pessoas muito importantes para a Mostra Tiradentes Que são representantes da equipe de curadoria de curtas A Camila Vieira e o Felipe André Silva é, A equipe também conta com a Tatiana Carvalho Costa E é um trio assim que tem a responsabilidade de, de impulsionar o primeiro grande festival brasileiro do ano Com as novidades do... do do circuito do, de festivais, é, eles também têm outras facetas que a gente infelizmente não vai poder é, conversar hoje por conta né, do, do nosso foco na Mostra Tiradentes, mas provavelmente vocês já conhecem o trabalho dos dois também, vale a pena acompanhar os outros projetos deles, mas é, queria agradecer a presença de vocês, Camilo e Felipe, e queria começar perguntando é, que vocês falassem um pouco da experiência de vocês com a curadoria de Tiradentes, e como funciona essa integração da, da equipe para vocês poderem dar conta da quantidade de inscritos? A gente também teve uma janela é, complicada nesse, por conta da pandemia esse ano. Então, eu queria que vocês dividissem um pouco esse, essa trajetória de vocês até é, a curadoria de Tiradentes e falasse um pouco do trabalho específico de
1: 2021.
2: Quer começar, Felipe?
1: Ou... Não, eu Felipe, começa que eu. <risos> Tá
2: é Obrigada pelo convite, Jorge e Roberta, para estar participando dessa entrevista. É, a minha experiência com a Mostra do Cinema de Tiradentes, ela já, eu acredito que eu sou a veterana né, da equipe de curadoria de curtas, porque já é o quarto ano que eu participo. É, na verdade, eu já fazia algumas curadorias antes, né, é, tenho muita experiência anterior com curadoria de cineclube, é, antes de, de participar de tirar dentes, eu fiz algumas curadorias é, para a Semana dos Realizadores, a antiga Semana dos Realizadores no Rio de Janeiro, que agora se chama Semana de Cinema, né? E que também esse ano eles estavam fazendo uma versão online, né? Bem mais reduzida. E aí, quando... Eu, eu também sou crítica de cinema, e eu estava fazendo uma cobertura do Festival de Cinema de Brasília, isso foi mais ou menos em 2017. Quando o Kleber Eduardo, ele estava fazendo, ele estava participando do Júri de Curtas, do Festival de Cinema de Brasília, e ele me puxou para uma conversa. E eu já acompanhava muito a Mostra de Cinema de Tiradentes é, nas coberturas, né, já desde... Acho que quase desde o início que eu acompanhava, assim, é, sem do cinema e maior né? cinema de Tiradentes é... e aí foi isso. Em 2018, me encontrei com ele no festival e ele me fez esse convite para integrar a curadoria de curtas na época quem estava na curadoria era o Francis Wagner e o Pedro Marcel Guimarães eles faziam a curadoria de curtas eram só eles dois e o Cléber sentiu a necessidade de ter uma terceira pessoa e aí eu recebi esse convite em 2017 e passei a trabalhar na edição de 2018. Então, de 2018 para cá, venho um, um, trabalhando e a, e a equipe já mudou bastante, né? Então, aí no ano, no ano depois, é, o francis saiu, entrou a Tatiana, aí depois teve mais um ano com a Tatiana e agora entrou o Felipe, o Pedro marcinho Guimarães saiu e entrou o Felipe. E eu tô muito feliz com a entrada do Felipe também na equipe. É isso.
1: é Acho que o começo do processo é parecido com o de Camila, porque eu também venho de cineclubismo. Eu passei um, um tempo é, programando, por assim dizer, porque não sei se era o termo correto à época, um cineclube dentro do meu colégio, no ensino médio. E foi através desse, desse projeto que eu acabei me inserindo no, no mercado, vamos dizer assim, de cinema local. E aí... A partir disso fui trabalhar com crítica de cinema e um pouco depois comecei a realizar meus próprios filmes. E voltei para a curadoria em 2014, quando eu fui convidado pelo pessoal do Cineclube de senso que era um cineclube que existia aqui em Recife, que na verdade era o nosso grande cineclube, por assim dizer, porque era o único que acontecia dentro de uma sala de cinema. E, e passei algum tempo lá e a partir dessa experiência, algum tempo depois eu fui convidado para fazer curadoria de longas metragens Colaborar na curadoria de uma de, de Janela Internacional de Cinema do Recife. E aí, infelizmente, o Janela é, não aconteceu no último ano, né, por causa da, da pandemia. Mas aí, logo depois, veio o convite de, de Francis para participar de e Eu achei curioso, porque me pareceu, numa abordagem, numa visão mais distanciada, que os nomes que participavam da curadoria de Tiradentes sempre estavam muito ligados à academia. Né? Eram professores ou pessoas que estavam envolvidos com pesquisa, pesquisadores, etc. E, e não é a minha área, assim. Eu sou, sobretudo, realizador e crítico de cinema. No momento, eu não estava nem praticando crítica, na verdade. Eu estava um tempo afastado da crítica. Então, eu achei curioso que, na verdade, a, o interesse que Francis teve se deu muito por causa do, do, dos meus comentários efêmeros que eu faço sobre cinema nas redes sociais. Ele achou que traria alguma coisa de interessante para o grupo e estou muito feliz de estar aí.
3: É, agora, pensando mais é, na escolha mesmo dos curtas, né, a gente queria saber... É, como é que elas são feitas, mais ou menos, né, se quando vocês selecionam curta, vocês já estão pensando em algum recorte específico para dentro da mostra, em algum programa da mostra, ou se isso é feito posteriormente, né, e que a gente falasse também como é que é a diferença entre cada uma das mostras, né, cada um dos recortes, como é que, como é que vocês elegem esses curtas para cada um dos recortes?
2: É, na verdade assim a, a mostra de sistema de tiradentes ela de tiradentes, ela tem do, dois aspectos assim de trabalho de curadoria tem tem essa visão da escolha da temática que é uma coisa prévia inclusive a, o próprio processo de visionamento dos curtas é uma coisa é... Na verdade é um trabalho da equipe de uma forma integrada, né? de pensar qual, qual vai ser a temática daquele ano a partir de um, de um acúmulo de várias percepções que a gente tem né? ao longo dos anos, acho que a gente até comentou isso na, na live que a gente fez na quarta-feira. É, então, por exemplo, a temática desse ano, que é vertente da criação, tem muito a ver com a temática do ano passado, né, imaginação como potência, a partir de muitos desdobra desdobramentos que, que teve né? nos debates, né, que rolaram nos debates, e a partir daí a gente pensa a temática, que é uma coisa que a gente elabora, assim, durante todo o ano, né. E, e aí tem esse trabalho que eu acredito que seja um trabalho muito mais curatorial, porque é uma proposta nossa, né? a gente que está propondo é, é, esse recorte temático e a partir daí os filmes, uma parte dos filmes integram a essa discussão da temática e também outros convidados que podem também participar dos debates. Mas também tem um segundo momento, que é esse momento de lidar mesmo com os filmes inscritos. Né? A Mostra Cinema de Tiradentes tem um mês, que fica com a janela aberta de, é, com inscrições né, para os filmes, para os realizadores, é, geralmente é em outubro. E durante esse processo nós recebemos planilhas né, desses filmes inscritos, né, a partir desses formulários de inscrição. E a grade que a gente pensa, sobretudo de curtas-metragens, a gente pensa muito respondendo a esses filmes. Né? Então a gente não tem nada prévio, não existe um recorte que a gente estabelece prévio e imediato para lidar com os filmes. Vai, vai ser muito nessa relação muito mais imediata de, é, desse processo de visionamento e de enxergar as potencialidades desses filmes no que a gente está recebendo. E aí, a partir daí, a gente monta essa grade. Então, eu acredito que tem tanto é, é, essa, essa parte da temática que, que seria muito mais coatorial, e esse momento de lidar diretamente com os filmes inscritos, que eu diria que é a parte mais de, de programação mesmo, né? Porque você recebe é, esses filmes inscritos, você assiste e você pensa uma grade de programação a partir disso, né, então assim, geralmente é, a gente tem uma grade até mais diversificada do que a dos longas, né, acho que tem menos é, sessões para os longas, é, e aí geralmente dá mais ou menos 10%, 10, 11% dos filmes inscritos, né, o que implica dizer que muita coisa fica de fora. Mas tudo isso passa por muita discussão, né? inclusive na nossa própria planilha, o Felipe até pode falar também um pouco disso, como é que está sendo esse, essa experiência para ele esse ano, mas na planilha a gente conversa muito, né? tem uma coluna lá em que a gente coloca os comentários e a gente também teve conversas assim, antes de definir a grade, então passa muito por aí, né? de responder aos filmes que chegam.
1: Eu tinha comentado isso quando a gente comentou o processo, é, comentado com Camila e e, Tati, e Francis, que a experiência é, agora em Tiradentes de Curadoria é uma experiência, de certa forma, mais tradicional de curadoria, no sentido de que, que é um processo de triagem do que chega. né A gente vê muitos filmes, dentro daquele universo de filmes, a gente seleciona os que chamam mais atenção, por algum motivo, seja uma resposta ao tema, ou seja, algum filme que é muito fora da curva e tem alguma coisa a oferecer ali, mas no processo que eu passei no Janela, por exemplo, era um processo quase de garimpar reverso. Porque a gente não recebia filmes. A gente tinha que ir atrás deles. Então, era um. Então, assim, montar. É um, um exercício
2: ]orama. bem de curadoria mesmo, né? De você pensar algo, você vê uma cena, né? você tá tá por dentro de um, de um certo cenário da produção contemporânea, e você ir atrás desses filmes. né? Não Sim. é exatamente o que a gente faz, né?
1: Isso. E aí eu acho que. Tem, tem uma dificuldade e uma facilidade em cada um dos processos, porque, por exemplo, o Janela não lida muito frontalmente com temática, né que é uma coisa muito cara, tira dentes, e, e de alguma forma molda o que vai ser a nossa discussão enquanto curadores. Então, assim, a gente pode se interessar muito por algum projeto específico, mas ele pode estar tão tão distante de uma discussão que, que nem como um, um, um contraponto ali a alguma coisa ele vai funcionar. Então, é preciso sempre trabalhar quase como um quebra-cabeça para entender o que é bom, o que é curioso, o que é que faz sentido dentro do, do panorama total. assim. Mas é isso, tem isso da planilha que é muito interessante, porque é muito... É, é um processo quase como um jogo, assim, que a gente deposita as opiniões lá e tem que ir vendo o que é que está se, fazendo sentido na cabeça dos três, o que é que está encaixando. Então... É muito instigante quanto o processo. Você acreditar super num filme, chegar alguém e rebater ele então violentamente, frontalmente que aquilo ali se desmonta. Então, tem que procurar outro caminho.
0: Em Tiradentes, né? A gente, vocês têm acesso a, um, a uma produção do país todo, né? Que às vezes tem algumas linguagens que dialogam até inconscientemente, né? Um, é um inconsciente coletivo ali. Realizadores fazem é, obras que se conectam, de certa forma, vocês fazem a, a curadoria e, e todo ano acredito que vocês se deparem com algo novo, que dentro dessa tendência que vocês imaginam que vão encontrar, algo novo acontece. Aí agora, agora em 2021, né, até, é, acho que eu vou levantar um pouco a bola para uma pergunta da Roberta, mas nesse, nesse contexto atual, vocês é, viram uma nova tendência, vocês se depararam com alguma, alguma inovação, alguma mudança de linguagem ou na, na estética das obras que chamou a atenção de vocês logo de cara, que acabou virando um objeto da, da curadoria ou, ou para pensar para o próximo ano?
2: É curioso você perguntar isso porque a gente teve algumas, algumas reuniões com o Francis né? e a assessoria de imprensa perguntou a mesma coisa assim se existiam tendências né é, nessa seleção de cursos que a gente podia apontar é, e aí ele disse claramente que, que isso era muito arriscado dizer é, que tinha tendências, porque na verdade a produção ela acaba sendo muito vasta, muito plural, e ele estava falando isso dos longas, eu acho que para os curtas mais ainda, né, porque é um universo bem maior do que os longas, então assim é difícil você apontar determinadas tendências ou surgimentos de algumas coisas, porque se de repente a gente enxerga alguma coisa ali naquele ano, pode ser que no próximo ano isso não aconteça, então é arriscado você dizer que tem uma coisa aí nova, então preste atenção nisso, porque no próximo ano isso vai dar certo. É, é arriscado dizer, então, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo bem, bem claro disso, assim, no ano passado a gente teve uma produção muito forte de Alagoas, né, que estava muito presente na mostra, inclusive na própria exibição do filme Cavalo, é, que foi na no, no, não sei se vocês chegaram a já a cobrir, né? E, a, a
0: gente assistiu Cavalo no ecrã. O, o, a ah, página começou então. em maio. A gente Tiradentes, a gente viu Tiradentes São Paulo. O, o que
2: ah tá tá bom tá porque em Tiradentes mesmo ele foi exibido no Invisalves, Alves, né? Que é um espaço que é, não é tão grande quanto a tenda e foi a caravana inteira do cinema lagoano para lá assim isso ficou muito marcante, tinha vários curtas também de Alagoas programados, então é, Alagoas a gente sabe que tem uma cena de audiovisual muito forte, mas esse ano, curiosamente, isso não, não apareceu nos curtas, a gente só programou um curta, né? inclusive até a gente se perguntou cadê a produção de Alagoas, então é arriscado dizer que isso vai permanecer né, de, um, de um ano para outro, porque isso muda muito rapidamente, e, e também eu acho que esse ano especificamente, isso é até mais delicado falar de tendências, porque a gente está vivendo num momento mesmo de, de ressaca né da, das últimas dos últimos investimentos é, de políticas públicas para audiovisual, né? Isso afeta principalmente os longas, mas afeta também os curtas, né? E ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, que isso inviabiliza boa parte da produção. Então, o que aconteceu, o que eu posso dizer, que aconteceu de tendência é, esse ano, mas isso não transparece na nossa programação, é, é aquilo que eu falei até na live, né? apareceram muitos curtas inscritos de pandemia, foram 134 curtas inscritos de pandemia, mas todos eles eram muito iguais, todos eles eram com imagens recorrentes, isso não cabia a gente programar isso, então o que a gente pensou, nós selecionamos curtas que foram feitos durante a pandemia, mas que trouxessem um deslocamento dentro dessa recorrência de imagens, e aí foi quando entrou o República da Grace Passou, entrou o Drama Queen, que está na Mostra Foco, mas isso não se configura como uma tendência dentro da programação, porque foram apenas três curtas entre os 79. Eu não sei como é que o Felipe vê isso também.
1: É, a gente comentou um pouco disso lá na, na live, do, do perigo de, por exemplo, identificar muito rapidamente que o filme pandêmico era uma tendência, porque o filme pandêmico não surgia de um interesse genuíno ou, ou natural, ele era quase que uma obrigação do, do contexto, assim. Se a gente não tivesse nesse momento, eu acho que não existiria, por exemplo, uma outra onda do filme de apartamento, né como surgiu lá no começo de 2010. Eu acho que, que esse tópico, por agora, eu estaria já escoado assim, dentro do nosso cinema. Então, esses filmes contidos, artesanais e, e, e sufocados que apareceram, que pode se entender como uma tendência, talvez seja uma tendência, mas é ler como uma tendência é muito perverso, assim, né? Porque... A maneira que eles surgem é muito muito delicada. Então, eu acho que é muito complicado apontar que algo é uma tendência, sobretudo esse ano, assim, acho que a gente não teve nenhuma nenhum agrupamento muito expressivo de nem de, de localidade de tema ou algo parecido assim. Teve o que eu comentei lá da, da faculdade, né, da, da Faculdade de Pelotas, que teve muitos muitos filmes que entraram, que vieram daquele daquela região. Mas aí é uma coisa que é muito... que às vezes acontece por acaso, como foi o caso de Alagoas. Não por acaso, claro que Alagoas teve um investimento, mas em se tratando das faculdades é algo meio cíclico, assim, em algum momento sempre vai acontecer e muita gente tá trabalhando ao mesmo tempo.
2: É Uma coisa que eu percebi muito foi uma recorrência de filmes escritos que se colocaram como experimentais. Porque essa ideia de você fazer filme, né, sem, sem dinheiro, né, fazer um filme mais caseiro, mais doméstico, né, dentro dessa... E até mesmo muitos desses de pandemia também, eles se, se colocaram, se classificaram como experimentais. Coisa que nos anos anteriores a gente não via muitos filmes experimentais aparecerem escritos. É curioso isso, né, e Tiradentes poderia ser um lugar, né, de, de acolhida, né, de filmes mais arriscados nesse sentido. Mas esse ano teve bastante, mas isso também não se configura como uma tendência. Eu acredito que seja muito mais é, algo que diz respeito ao nosso momento histórico e que eu acho que é, todos os festivais brasileiros vão se defrontar com isso em algum momento. Não vai ser não é uma coisa que a gente, né, nós da Curadoria de Tiradentes, vamos apontar. Eu acho que isso vai ser comum a vários festivais.
3: É, que ótimo que vocês tocaram nesse assunto, porque é um pouco aqui da, da, da pergunta que eu ia fazer, né? que eu acho que se, se, se subdivide em, em algumas questões. Uma, acho que é mais para a Camila, que está há alguns anos à, à frente da curadoria, que é o que, que você vê que tem mudado né? Nessa, nesses filmes que vocês têm recebido ao longo dos anos. Né? Você já disse que é, não dá para apontar uma tendência, mas assim, o que, que você vê que tem, que tem sido, talvez, é, pode ser em qualquer uma das áreas, pode ser, sei lá, eu ah, tenho visto mais filmes é, de diretoras, ou eu tenho visto mais filmes sobre determinado tema, de determinada região, né, assim, o que, que você tem visto mudando? É, também... A gente entende que o curta, muitas vezes, ele é um espaço pro, de formação do, do cineasta, né? É, é a partir dali que ele vai começar a caminhar. E como é que vocês entendem que a gente pode, então, reverberar essa importância do curta, tanto para a formação dos cineastas, quanto da plateia também, né? De um público, de um espectador.
2: Quer responder antes, Felipe, sobre essa segunda pergunta?
1: Eu lembrei, quando você fez essa pergunta, eu lembrei de uma coisa que aconteceu nos anos 2000, acho que no meio dos anos 2000, que foi o projeto Petrobras, não me lembro exatamente o nome dele, mas foi um projeto que a Petrobras propôs de colocar curtas nacionais antes de exibições de longa em cinemas que se dispusessem ou cinemas públicos. Isso, assim, causou um, um efeito não vou dizer imediato, mas um efeito expressivo, quando eu comecei a notar que um filme, por exemplo, como Vinil Verde, de Cleber Mendonça Filho, que é um filme que tem um potencial comercial, digamos assim, ele começou a ser reconhecido. As pessoas que conheciam Cleber pelos longas que ele fez depois já conheciam esse curta antes mesmo. Eu acho que isso foi um, um pouco de um do resultado desse, desse esforço, que eu não sei exatamente de quem foi a motivação, não sei se foi uma coisa da Petrobras ou era alguma coisa associada com o governo, de entender que o curta, sobretudo nos anos 2000, quando o curta ainda tinha um, um caráter um pouco de... um caráter quase anedótico, né? Que a linguagem do curta brasileiro nos anos 2000, ela teve um, por um período, ele foi quase como... esse se construía quase em cima de uma ideia de, de piada, assim era, era, precisava de um punchline, era uma coisa imediata. Foi um período que que eram filmes muito, muito mais vendáveis, imediatamente vendáveis do que hoje, que o universo é muito maior e muito mais plural, e nesse sentido é muito mais difícil você apontar ou apontar imediatamente um filme que pode ser associado a um longa assim, e vai dar uma resposta rápida, e eu digo resposta rápida para um público médio, por assim dizer. Então eu acho que devia, a gente volta de novo para o caminho das políticas públicas, assim. eu acho que fazer curtas, claro que tem que ter fomento, mas sobretudo um fomento para esses filmes serem vistos. Então, assim, televisões públicas começarem a se interessar, mas não só elas. A televisão privada, né, enfim, poderia haver um espaço para isso, via lei de, de conta de tela, por exemplo. Voltar com a ideia de exibir curta associado à longa, e não só longas brasileiras. Eu acho que existe um, uma possibilidade, e seria uma possibilidade fortuita de entender que a produção de curta é tão vasta, que cabe, e você pode encontrar, se você quiser, filmes que dialogam muito bem com um blockbuster, talvez. Então, assim, eu não sei quem precisaria começar esse movimento, mas eu acho que é o um movimento de colocar o curta como um objeto vendável. Eu acho que a gente tem alguns exemplos disso acontecendo, como os streamings brasileiros, como o Cardume, você não pode ter mais exemplos, que tratam o curta como um objeto comercial. Assim. Ele não é só um, uma, uma coisa que passa no festival e ali acabou a vida dele. Ele é um filme com a menor duração, então ele tem um... um um poder de serviço na mesma lógica de um longas. Então, é isso. Camila.
2: Eu vou só complementar isso que você falou, que você falou de políticas públicas, e eu sempre quando discuto curta-metragem, eu faço questão de desconstruir essa ideia que já está no imaginário, de que o curta-metragem é o lugar do início de formação de um realizador. Eu tento desconstruir isso sempre... Porque, às vezes, se coloca esse lugar como se fosse um lugar menor, sabe? Quando, na verdade, existem realizadores que são veteranos e que estão há anos aí fazendo cinema e eles querem fazer só curta-metragem. E é isso, eles entendem que o curta-metragem é um formato de expressividade tão, tão importante quanto o um longa-metragem. Mas é isso, dentro da lógica de mercado, né? parece que é sempre isso, como se o curta fosse uma coisa menor que fica restrito aos festivais, que não tem potencial de, de circulação dentro do mercado e como se fosse esse espaço de iniciação, de formação. Eu, eu tento desconstruir muito isso, porque isso implica também a gente mudar o nosso olhar para que é, políticas públicas sejam né, pensadas por curta-metragem, de uma forma muito séria, né? porque senão a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de, de dois realizadores que... que é, sempre fazem curtas-metragens e até hoje não fizeram o seu primeiro longa-metragem, porque eles acreditam no potencial do curta. É o Sérgio Silva e o João Marcos, né, que inclusive eles tiveram uma, são dois realizadores de São Paulo. Eles eles no ano passado tinham um curta deles na Foco, né, na competitiva, né, do da Mostra de Cinema Tiradentes do ano passado. E é isso, né? E os curtas de... e eles são realizadores Sabe, já veteranos, já estão aí há um bom tempo e eles querem investir né, em, em curta-metragem, querem continuar fazendo curta-metragem. É, então, eu, eu sempre defendo isso, né, entender o curta-metragem como um formato que ele tem né, um potencial expressivo por ele mesmo, né? e a gente poder valorizar isso, e valorizar isso não apenas pensando políticas públicas e vendo essas possibilidades de circulação dos curtas, mas também pensar como é que a imprensa cobre os curtas-metragens, por, que, que, a só, só por que, que a imprensa só dá valor ao longa-metragem, por que a imprensa só dá valor ao longa-metragem que está na competitiva, por que, que são poucos os veículos que escrevem sobre curtas-metragem, é, então eu a, acredito que seja isso Porque a gente pode pensar que o curta-metragem Seja um lugar muito rico Para a gente entender a história do cinema brasileiro Porque se existem mais curtas sendo produzidos do que longas Ao longo da história E isso se reflete inclusive nos, nos, na quantidade de números De curtas inscritos né? É muito mais do que longas né? É oito vezes mais do que os longas Que a gente recebe e esses filmes eles circulam para além da mostra do cinema de Estradentes. Então a gente pensa, pode pensar uma história do cinema brasileiro a partir dos curtas-metragens. Que não é feito, né? Geralmente não é feito.
3: É, Camila, já que você tocou nesse assunto, né? A gente tem uma. É, a gente tem um carinho muito especial pelos curtas. Ano passado a gente descobriu a, a mostra da Cinemateca Pernambucana. Foram 90 curtas em. Em três dias e com uma multiplicidade de tem temáticas, abordagens, é, na né, linguagem diferentes, né? Assim, desde animação até dramas e, enfim, é, foi uma experiência muito rica pra gente. Mas você falou uma coisa aqui que você já tinha falado na, na live e eu queria que vocês dois falassem um pouco mais, né? É, que houve sim uma espécie de é, recorrência na temática dos curtas de, de sob, falando sobre pandemia, sobre os reflexos da pandemia, e vocês acabaram ficando com só três. Né? Um eu já assisti, que é o República da, da, da Grace Passou, é, mas eu queria que vocês falassem do que, o que, que bateu de diferente nesses três curtas. Né? Se havia uma certa repetição. De imagens e uma narrativa meio né, é, quase que circular nos outros curtas, o que, que foi de diferente, bateu de diferente para vocês escolherem esses três?
2: Quer falar, Felipe?
1: Um pouco, eu vou falar um pouco, na verdade, do. É isso assim. Acho que vocês acompanharam a live, a Tatiana, que é a nossa colega, ela fez uma lista de imagens, né, que que eram recorrentes nesses filmes, assim. Então, eram pessoas sozinhas, pessoas dentro de casa, espelhos, é, barulhos que se repetiam, esse tipo de coisa. E eu acho que o que chamou a atenção imediatamente, depois de você ver uma grande porção de filmes que, que se repetem, é um filme que tem talvez a consciência do, do dispositivo que ele está assumindo, e tenta dar uma, uma fugida disso, uma quebrada disso. Por isso que eu citei e me interessa muito o filme da Gabriela Luísa, que está na foco, né, o Drama Queen, porque ele, é, ele tem quase um, um tom de humor ali, da própria diretora, é, lidando com as questões do filme, que ela entende o lugar que ela está, ela entende que ela está fazendo um filme de pandemia, e, e o absurdo que gira em torno dessa, dessa situação, né, a pandemia e essa maneira arcaica que estamos sendo obrigados a trabalhar. Então, eu acho assim, primeiro, esse, esse olhar que está inteiramente submerso, mas que é um pouco distante, né observando a situação de fora, é uma coisa que, que pouca gente conseguiu fazer, se propôs a fazer. Então, esse, esse foi o que me chamou mais atenção. Mas tem um outro. Camila, tu comenta sobre o, o outro.
2: Então, é... além do, de, é, do drama Queen, que o Felipe falou... É, a gente selecionou o República da Grace passou né e a gente discutiu isso na live né que em vários momentos a Grace fala que esse Brasil não existe que tudo era um sonho e que em breve as pessoas vão acordar né? e que esse, esse o Brasil acabou e o meu não existiu né então assim tem uma reflexão muito forte sobre esse contexto que nós estamos atravessando pelo Brasil, não é um filme que, que, que para nessa sensação né, de, de imobilidade, pelo contrário, ele é um filme super propositivo, né? E, o, e tem um outro curto que se chama A Minha Bateria Está Fraca, é... E está ficando tarde, eu acho que é isso. É um é título isso. bem grande, né? A minha bateria está fraca e está ficando tarde, que são do, de dois realizadores que eles estavam em outros países. Uma estava na Inglaterra, a Robiana estava na Inglaterra e o Tom é, estava no Peru. E eles é, são impedidos de voltar ao Brasil, porque, enfim, né, a história, o, o, o número de casos aumenta, a questão da pandemia, eles são impedidos de voltar ao Brasil. E eles fazem esse filme nesse processo né, de conversas que eles têm é, entre eles e, e o filme vai para muitos caminhos assim. O filme vai para muitos caminhos que não é só é, é, isso da pandemia, essa sensação do isolamento. Ele vai, ele vai para muitos caminhos. Reflete muito sobre o país. É um filme que usa muitas, muitas imagens de arquivo, então ele é propositivo nesse sentido também, sabe, de apontar muitos caminhos que não sejam esses das imagens recorrentes, então aí foram apenas três, né, porque o resto, tudo parecia tudo muito igual, né, e aí eu acho que a Tatiana fez essa, essa lista, que inclusive até pedi para que ela repassasse para a assessoria, para o pessoal ter, assim, mais ou menos uma base do que, que a gente, né, observou. A gente
0: não tem muito tempo, mas acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, mesmo que seja é, breve, é, porque vocês têm uma tentativa de equilibrar vozes, discursos, né? não só é, em cima de território, mas de gênero, raça, traz uma pluralidade de realizações e de realizadores. Eu queria que vocês falassem um pouco desse, desse processo, desse monitoramento que vocês fazem, para que a Mostra Tiradentes reflita é, essa pluralidade de, de discursos possíveis que o audiovisual atual brasileiro consegue é, abarcar.
1: Eu queria ouvir um pouco Camila sobre isso também, porque ela tá lá mais tempo, mas eu achei uma coisa curiosa do processo esse ano, vivendo ele, que é claro que a gente tá longe de um ideal de, de equidade na produção, né? nem todo mundo tá podendo fazer os filmes que eu gostaria de fazer, e muito mais quando a gente vai pensar em classe, raça e etc., mas me pareceu, esse ano, vivendo o processo, que foi muito natural, ou que começou a se tornar muito mais natural, que surjam filmes de lugares diversos, eu não falo só de, de estados, mas filmes de pessoas pretas, filmes de pessoas trans, filmes de mulheres. Inclusive, eu acho que o número de filmes dirigidos por mulheres é maior, ou em algumas das mostras ele é mais expressivo do que o dirigido por homens. E não foi uma coisa que necessariamente a gente precisou se manter atento, porque surgiu muito, com muita facilidade, surgiu de maneira muito natural. E é isso, assim, eu acho que sempre que se faz esse tipo de, de comentário tem que se estressar que, que não é porque está bom, né? não é porque está é, perfeita a situação, mas eu acho que o, o esforço que tem sido feito, e que agora a gente perdeu um pouco da luta, mas que tem sido feito nos últimos 10, 15 anos para trazer todo mundo para contar suas histórias,